0: Pessoal, saudações. Muito bom dia. Prazer enorme. Temos aqui o Se liga só, meu amigo Militão, Benê, levanta a mão. Ficou tímido de vir aqui ocupar o espaço e dar um recado incrível para vocês. É o seguinte: eu sou participante aqui, membro da igreja que se reúne aqui ao lado, Batista Central. E a galera jovem tem uma celebração que chama agora, certo? Vai acontecer no dia 18 18 de junho, Às 19h30 Certo? Tem uma estudante aqui, aliás duas Uma delas se chama Fou, O papai dela tem um apelido chamado Sidão aí, Será ele quem falará nesse dia Vai vir uma banda também Fazer um som a Galera da Rampage Church Certo? Se você tiver agenda de interesse tiver estiver de volta por aí quiser participar o ouvir algo que faça bem para a sua alma Dia 18 Exatamente aqui ao lado, onde a Igreja Batista Central se reúne às 19h30, certo? Venha com seu melhor ânimo, coração aberto, cheio de vontade de ser confrontado pelo todo poderoso, para que você comece a experimentar coisas de fato novas. Bem, então ficou boladão, de ocupar um o espaço aqui, falou, jogou na minha conta. Não, que a galera te ouve. Entendeu? É cara de aço. Pode vir aqui, pode falar quando for preciso. Pessoal! Nosso tempo é sempre curto, as ideias são grandes e a gente não pode perder tempo, certo? Todas as vezes que a gente se reúne aqui, procuro trazer um verbo para que você conjugue juntamente com o poderoso. Se você tiver coragem de fazer isso, ousadia, jamais sua vida será a mesma. Haverá um divisor de águas, um antes e um depois. Último verbo que nós conjugamos, muitos de vocês não estavam aqui, sinto saudade de vocês, hoje tem a galera toda... Foi o verbo ler, certo? E uma das coisas que eu procurei te dizer com a conjugação daquele verbo é que todas as vezes que a gente lê o texto, sobretudo o texto sagrado evidente, é para te colocar em contato, em um relacionamento direto com o autor do texto, certo? Hoje, para essa manhã, eu tenho um novo texto no coração e penso que esse texto é completamente pertinente ao momento que você vive agora, chamado adolescência. Só que, mano, esse negócio é tão chapa-quente, entendeu? É tão sinistro, tão profundo, tão desafiador, que não é só adolescência no singular, não. São adolescências. Aí você fala, mas por que são adolescências? Porque ela não é única, não é algo geral. Pelo contrário, é plural. São várias adolescências, mano. Por exemplo, nós estamos ocupando o mesmo espaço geográfico e físico. Mas nem todos que estamos nesse auditório estamos no mesmo ambiente, por exemplo, existencial. Cada um de vocês está vivendo uma coisa completamente diferente. Coisas essas que você sequer tem coragem de verbalizar. Você está ligado no que eu estou falando? Você mete essa máscara aí de pá, não é nóis, está tranquilo, mas você sabe que a chapa está esquentando, dá para ver na sua cara. Entendeu? Só como que dá para ver na minha cara se eu disfarço bem? Não, é que eu já estou aqui no planeta um pouquinho mais de tempo que você e eu também não estou sozinho. Entendeu? Entendeu? meu amigo militão não jogou na fogueira aqui falou assim, não, porque a galera te ouve não, a galera não me ouve, a galera ouve quem está falando junto comigo, é diferente por exemplo, eu sou um dos caras mais tímidos que você já conheceu na sua vida e toda vez que eu faço isso que eu falo isso, que a gente fala assim isso, como você é eu sou, mano eu só tenho coragem de ocupar esse espaço aqui porque eu não estou sozinho, entendeu? se eu estivesse sozinho por minha conta, você acha que eu tinha coragem de ficar aqui? só se eu fosse louco, entendeu? mais do que eu sou, entendeu? claro é que é essa? Então, esse momento da sua vida, mano, é um momento muito tenso. E eu tenho propriedade para falar sobre isso porque eu sobrevivi a esse momento. Você sabe, ontem né? eu conversava com meu amigo Zayn, estávamos no almoço. Falei, Zayn, a parada é o seguinte: meus amigos começaram a deixar o planeta quando eles tinham no máximo 12 anos. Ele: que é isso, Tati? Tá Os caras moram hoje lá no condomínio Isidoro Ribeiro. Estão aguardando pela ressurreição, aqueles que eram pobres como eu. Certo? Os que tinham melhor. Condição, poder aquisitivo, Aguardo pela ressurreição do um lugar chamado Portal da Saudade. Morreram. Os caras não conseguiam completar 12 anos. E não foi um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 Vários. Vários deles. Vários, vários, vários. Eu sobrevivi a esse momento. Entendeu? Então, aprendi algumas coisas que, se você prestar atenção nesse momento, mano, você imagina quanta dor de cabeça pode me poupar. Entendeu? Só sei. Por que, Michelin? Porque ensina e curta caminho. Entendeu? Ao vai de você ficar dando cabeçada na existência, não precisa, irmão. Você chegou no planeta há pouco tempo. Entendeu? O estava cruzando aqui a rua, dois de cara, pai o o Heitor. Olha, eu falei, caramba, só que eu nunca saberia que era o pai do mas eu conheço o pai e o Desde quando a gente era meio ouvido, se o Heitor perguntasse para ele, pai, e os seus amigos? Tenho certeza que ele ia assim, hum? Entendeu? Por exemplo, professor de educação física nosso, chamado Fagner. Fala para o Fagner, filho. Assim, Fagner, e o muchacho, só fala isso para ele assim, e o muchacho, você vai ver a reação dele na hora, entendeu? Muchacho era é um milagre desse tamanho, o menino, menino tinha no máximo 13 anos, o nome era muchacho, o nome da festa, da peça, da, da peça. muchacho, o menino era mau. pensa uma pessoa má com 13 anos de idade, onde ele está hoje? aguardando pela ressurreição, no condomínio municipal Isidoro Ribeiro. Foi para a terra do Pé junto comi máquina pela raiz, pegou qualifazão de madeira. O menino era mal, mas mal, você não imagina quanto. Fala para o professor isso. Professor, e o Monte A madeira vai começar a sair do corpo. Entendeu? Porque o menino era tenso, o cara era muito grande, mas muito, 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 de Pegou a visão? Eu sobrevivi a essa parada. Adolescência é uma fase muito difícil. E se há é uma palavra que caracteriza essa fase para você é... Incerteza, mano. Só assim, por que incerteza? Por exemplo, no que diz respeito a você mesmo, você não sabe dizer, por exemplo, quem você é. Diante dessa pergunta assim, quem eu sou? Mano, você fica numa crise sem tamanho. Por exemplo, você tem pouca idade, mas olha quantas identidades você já tentou. Entendeu? Entendeu? Quantas identidades você já tentou jogar em cima de você e até agora ainda não fluiu? E aí a constatação, cara, que a gente tem diante disso é muito simples. Sabe por que você está todo enrolado, todo bolado, sem saber quem você é? Por uma questão muito simples. Ninguém, jamais, no universo pode dizer, dizer que eu sou. Impossível, mano. Por isso que você fica assim, perdidão. Tem uma hora que você tenta uma coisa, tem uma hora que você se traveste de outra coisa. Aí vai mudando. Por isso que você tem maior vergonha de tirar foto no momento atual. Você se produz, pô, mas ficou para tirar foto? Não, não tira, não tira, não tira, não tira. aí, mano. Você não se produziu? Por que você tem dificuldade de tirar foto? E se mostra uma foto das antigas, nossa, era é maravilhosa. Entendeu? Mas só que naquele momento histórico, você não estava se achando assim, porque você estava vestido do jeito que você achava que deveria. É só dizer, por que eu fico nessa parada? Esse negócio tem um nome, chama crise. É porque você não sabe quem você é. Por exemplo, às vezes minha esposa fala assim, por que você usa sempre a mesma roupa do mesmo jeito? Eu falei, é porque eu gosto dessa. Entendeu? Eu já passei da fase de ficar assim, não, vou tentar. Não, eu já sei o que eu gosto. Entendeu? Quando termina aquilo que eu gosto, tá desgastado pelo tempo, eu vou lá e coloco o outro lugar. Porque eu já sei qual é. E eu não posso estar perdendo tempo na minha cabeça pensando em coisas assim que não tenho. Serventia nenhuma, entendeu? Depois que eu descobri que existe o um negócio chamado roupa preta, irmão, o negócio é sensacional. E eu meu nisso só. Pegou a visão da parada? Simples assim. Só, Michelin, qual é dessa parada de fato? Por que que ninguém no planeta pode dizer de fato eu sou? Porque ninguém sabe quem é. Mas só, como assim que ninguém sabe quem é, Michelin? Por exemplo, eu acabei de citar meu apelido. Você poderia perguntar assim, André, por que que ninguém sabe de fato quem é? André, você sabe? É o nome que a minha família escolheu para mim. No dia que eu cheguei no planeta, meados da década de 70, eles olharam para mim e falaram assim, esse menino tem cara de André, vamos dar o um nome para ele de André? Aí ficou, entendeu? Só que tem um probleminha, se o que eu estou falando é verdade, que ninguém sabe quem é, como é que eles que não sabiam quem era, poderiam me chamar de André se eles também não sabiam se é quem eles eram? Então, se liga no problema, eles não sabiam quem eram, e achavam que o meu nome era André, mas André não era o meu nome verdadeiro. Só como assim? Nome, rapaziada, tem que ver com identidade, certo? E só tem uma pessoa no universo que sabe qual é a nossa real identidade. Só como assim? É, porque, se se a gente não sabe quem é, a gente não tem certeza de absolutamente nada, entendeu? Então, a gente conjuga um verbo no lugar disso. Qual é o verbo? Presumir. A gente se presume, a gente acha que é muita coisa. Isso é tão sério. Que qualquer opinião entre em você. De verdade é você fica te dando muita opinião. Por exemplo, quando você não sabe quem é, não falta a gente te dando opinião. Por isso você fica doidão. Por isso você fica doidão. Porque uma pessoa fala que você é uma coisa. Você vê, tá tranquilo, vou lá. Aí outra pessoa você acha que isso é isso? Aí você já fica bolado. Mano, e assim, você está ligado que são 7,8 bilhões de seres humanos no planeta. Imagina você dando ideia para todo esse tipo de gente. Você vai pesquisar o prêmio. Você vai começar a ouvir vozes, é muita gente te dando opinião, mano. Mas você não sabe quem você é? Aí você fica aí, ó, o sabor do vento, entendeu? Ó, olha é seca, tenso essa parada, hein? Só um E aí, mano, como é que resolve é essa parada? É tenso, cara, é tenso. Enquanto você não souber quem você é, não falta gente te dando opinião. Bom, até aqui eu te apresentei a coisa. Agora a gente tem que saber a causa. Eu aprendi isso com um camarada inteligentíssimo chamado e Pascal. Ela, que gosta, ela é um filósofo, ela bom. Tem a coisa, tem a coisa e a causa. A coisa é essa aí, você não saber quem você é. Mas qual é a causa disso? Simples, de novo. Ninguém no universo, ninguém pode dizer eu sou. Só um ser no universo que pode. Antes disso, você fala chama por que, que ninguém pode falar eu sou? Simples. Só pode falar eu sou alguém que fosse autoexistente, existente Ou seja, que tivesse a existência em si mesmo. Nós não temos. Tanto é, crendo você ou não, vai chegar um dia que isso aqui vai sair das suas marinas, ó. Você vai ter o seu último aqui na Terra. E quando você ter o último, irmão, pode fazer o que você quiser exterminar, você vai voltar pro o pó. Tu és pó, meu pó tornarás. Olha duas informações magníficas a nossa Constituição e o que vai acontecer. Responda para mim, que dia isso vai acontecer e como? Quantos de vocês aqui sabem? Qual vai ser o dia que você vai ser convocado ao pó? Você sabe? E de qual maneira você vai ser convocado ao pó? Você sabe? Também não. E E agora? Você não pode viver de qualquer maneira. É simples assim, você não pode viver de qualquer maneira, porque um dia desses vai ser o seu último dia aqui no planeta. E no último dia do planeta, irmão, não tem como. Você pode fazer o que você quiser, contratar os melhores profissionais da medicina que você vai. Não tem como. O senhor, pô, carinho, o que eu faço enquanto isso? Primeira coisa, você tem que saber quem você é. Porque se você souber quem você é, todos os seus dias aqui no planeta, que serão breves, terão sentido e significado. Ou seja, não serão inúteis, não serão em vão. Aí tudo, de fato, faz sentido e tem significado. Você não fica vivendo uma vida oca, uma vida vazia. Então tem a coisa e a causa Nós não sabemos o nosso nome real A gente não sabe a nossa identidade o nome tem que ver com identidade Identidade profunda Qual é a finalidade de um nome? Delimitar e distinguir Nesse auditório, se você falar Michelin Só tem um, sou eu Entendeu? Se eu falo oito Só tem aquele, e assim vai Pegou a visão? Tem dois? Oh, pode crer, olha é o segundo Ponto o pinhão aí Levanta a mão aí, Crião. Quem é o próximo leitor? você que está timidão aí? Quem é o próximo leitor? Está aí não? Ou oh, Pode que crer, irmão O cara derrotou o time do sócio Estou aí, pô Tranquilo Para esse problema A gente inventou uma outra coisa Nome Sobrenome É muito pouco provável Que o seu sobrenome Seja o mesmo que o dele A não ser que vocês fossem Da mesma família Pegou? E mesmo assim Teria uma distinção Pegou o que, que eu estou dizendo? Nome tem que ver com identidade Bom, até aqui eu apresentei a problemática E como é que resolve isso? Qual é a solução Mática? Usando uma linguagem de matemática Vocês gostam muito Pegou a ideia? Como é que resolve isso? Se liga nesse diálogo aqui breve Vós sabeis o caminho Para onde eu vou Disse-lhe Tomé Senhor, não sabemos para onde vais Como é que a gente pode saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus Eu sou o caminho e a verdade E a vida Ninguém vem ao Pai senão por Você percebeu o que, é que essa declaração aqui significa? Um dia desse, foi interessante o Militão me chamar porque antes mesmo que ele me chamasse eu já ia citá-lo hoje na conversa dessa manhã. Teve um dia que eu estava lá na Argentina meu amigo Militão me deu um monte de moedas. Ele era desse tamanhozinho assim. Você se lembra disso? Você não se lembra? Foi porque você me deu um montão de moedas. Você era meu kit. Tem até essa foto. Me deu um montão de moedas. E as moedas que esse cara me deu me salvaram. Porque na Argentina, não sei se sabe, você usa muitas maneiras, entendeu? Para pegar um ônibus, tudo se paga com moeda, não se paga com cédula. Esse cara me deu um montão de moedas, porque os pais deles haviam, haviam mesmo na Argentina, sobrou um montão de moeda e chegou para mim e diz, Gente, como vocês falar de você, entendeu? Você não lembra disso, não? Oh, aí não, hein? Entendeu? Se deu um montão de moeda que me salvou. Lá na Argentina, enquanto eu andava de skate, eu passei por um muro na escrito em espanhol exatamente esse texto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o cara que estava comigo na van, a gente estava na de skate, o cara falou assim. Mas alguém pode ser isso Só o cara falou espanhol, entendeu? É outra língua, é outro código. Eu sabia, mas eu não tinha vocabulário, eu não tinha linguagem para responder para ele. Jesus falou assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Presta atenção na implicação disso aqui. Ele começou a frase falando assim: Eu sou. Até que eu te disse que ninguém pode dizer isso no universo a não ser. Um ser que fosse autoexistente, que tivesse existência nele mesmo. Olha o que Jesus falou quando estava aqui na péssima assim. Eu sou. Mano, isso aqui é muito sério, tá? Presta atenção no que é está sendo dito aqui. A única pessoa do universo que pode dizer eu sou é alguém que exista por si mesmo e tenha a existência em si mesmo e dela derive todas as outras existências. Traduzindo, tudo no universo subsiste nesse ser que tem existência. Agora, a água ficou profunda, só assim, caramba, mexeu aí está me faltando a aula de filosofia nessa parada a aula que eu traduzo para você Jesus falou algo que só Deus pode falar por exemplo, se você estivesse em Israel na língua hebraica alguém te perguntasse assim, qual a sua nacionalidade? você não pode falar em hebraico assim, eu sou brasileiro, não dá porque em hebraico ninguém conjuga o verbo ser a única pessoa que pode conjugar o verbo ser em hebraico é Deus porque ele é pegou a visão? lá em Israel, se a gente perguntar qual é a sua nacionalidade ao invés de você falar assim, eu sou brasileiro você fala assim, eu? brasileiro ninguém conjuga o verbo ser, para conjugar o verbo ser só se você fosse, como você não é você pode conjugar o verbo ser Jesus fala assim, eu sou mano, só Deus é a pessoa que ao invés de responder quando lhe perguntam qual é o seu nome com um substantivo ele responde com um verbo isso em hebraico é assim asher, er, asher. eu sou o que sou? um de Moisés perguntou para ele é mentira, qual é o seu nome? não tem um probleminha, nome serve para quê? Para distinguir, para delimitar responde para mim há outros deuses? não, então Deus não precisa de nome, Deus tem tamanho? não, então nenhum nome para de Deus nossa, que sensacional ele é, a é ele. eu sou o que sou eu sou o que for necessário conforme a circunstância e a situação, claro, vindo o dia que o bicho pegar para você achar que sentar o papel para aterrorizar, fica tranquilo que eu já providenciei tudo para que você viva bem. é o problema? E quem falou que a gente sabe quem é Deus? A gente acha que Deus está circunscrito a um ambiente religioso. Esse é o problema do ser humano, sabe? Para piorar tudo vai inventar uma desgraça chamada cristianismo, religião. Aí que tu bagunçou tudo. Entendeu? Por que, por exemplo, vocês que são jovens, levam tempo, só para dar o vento para eles. Sabe por quê? Simples. Tudo que a gente está conversando aqui já poderia fazer sentido para você, ó. Se não fosse um tal do pré-conceito. Alguns de vocês, só no final do ano, lá no final, é que você vai falar assim. Nossa, velho! Porque é tanta gente vivendo mal em nome de Deus que você fica assim, ó, porra! Você viu não, não vai ser dessa parada não. Enquanto você não tiver o seu encontro pessoal com ele, nada vai fazer sentido. Deus para você é só uma nomenclatura, sobretudo para atrapalhar o seu esquema. Porque essas pessoas que não conhecem Deus acham que o negócio dele é só atrapalhar a vida, quando na verdade é o contrário. Atrapalhar a vida, a gente atrapalha sozinho. Olha o rumo que você já se meteu até exatamente agora. Seja honesto, olha dentro do fundo dos meus olhos. De verdade mesmo. Fala que você está vivendo tudo que você poderia em plenitude, intensidade e possibilidade. Fala para mim, de verdade. Quem te colocou nessa furada? Você mesmo, não foi ninguém, foi você mesmo com as suas próprias escolhas. Pegou a visão? E você acha que Deus está atrapalhando o seu esquema? Não, cara, você se atrapalha sozinho. Na verdade, Ele quer te dar exatamente vida Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho Presta atenção nessa ideia Muito mais do que o um destino final Jesus é uma maneira É o um modo correto de servir Traduzindo, outro jeito Até agora, você vive a sua vida do seu jeito do jeito que você acha que está certo Entendeu? você juntou uma série de ideias na cabeça e fica fazendo as coisas do jeito que você acha que é certo o resultado é exatamente esse que você está experimentando está pegando a ideia? quando Jesus te faz essa proposta, ele fala assim por que você não experimenta o meu jeito? só que aí, irmão é muita individuação é você que tem que experimentar ninguém vai experimentar no seu lugar se eu pudesse, eu experimentaria eu só posso por mim E eu já estou nessa parada eu sou o caminho o final Está garantido. E na cidade, Não, você está garantido. Pegou? É igual pegando um voo. 18 horas de voo. Já peguei vários. Entendeu? Dormi, acordei lá. Tranquilo. Só que você pode também ir com os olhos abertos curtindo o outro percurso. O final está garantido. Agora, quer curtir o percurso? Eu sou o caminho, a verdade. mano está ligado que a gente vive assim num mundo de muita ilusão né? hoje o nome disso é fake news ó é a tradicional velha mentira mano como é que você vive também de mentira sendo mais mentiroso penso não, é, não? eu sou o caminho a verdade a vida mano todos nesse auditório sem exceção por mais que você não saiba dar nome para isso mas o que você quer mesmo na real na moral é vida quando eu tinha 10 anos de idade, 10, menos do que vocês têm agora, com certeza, mano, eu desisti desse mundo, eu achei esse lugar muito horrível, entendeu? E se eu não tivesse encontrado com a vida, eu tinha dado parte da minha própria vida. Já passou essas ideias na sua cabeça? Você sofre com tanta intensidade, com tanta intensidade que você está assim, mano, não, oralmente, acho que é melhor eu sair da vida. Já passou isso na sua cabeça? Então, com 10 anos de idade, passava na minha. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém... Vem meu Pai, se não por mim Chile, como é que tudo isso se aplica à nossa vida? Mano, primeiro Você está satisfeito com o que você está experimentando Até exatamente agora? Se você não estiver Só tenho uma proposta para você Eu sou o caminho Presta atenção O que isso é que significa? Há um novo jeito de ser e fazer Se você andar comigo Há um jeito novo de ser e e de fazer. O que isso significa? Presta atenção. O ser percebe o fazer. O ser esclarece o fazer. O ser faz sem que você se quer beijar. Quando você é, você não fica fazendo força, mano. você simplesmente é. Tudo que você faz é feito do jeito novo. O ser precede o fazer. Primeiro você é, depois você faz. O ser esclarece o fazer. Por exemplo, hoje, você é um estudante. Certo? É uma estudante. Se você for a pessoa que Deus realmente quer que você seja, estudar para você vai ser pé nas costas, irmão. Vai ser fácil, porque você sabe quem você é. Automaticamente, tudo que você estuda, colabora para a compreensão da sua identidade aqui no planeta, para a sua vocação. Mas se você não souber quem você é, você também não sabe como estudar. Se você não sabe como estudar, um dos problemas que você tem é que você não vê a aplicabilidade no que você está estudando. Então, não vou dar tudo de mim para essa parada. Você... Precede fazer. Você esclarece fazer. Você faz sem que você perceba. E aí, quem não sabe disso ainda fica sempre procurando ter espaço com você para saber como é que faz para viver desse jeito aí. Bom, ontem um cara falou uma parada na sala assim que eu ouvi, eu falei, pô irmão, você me fez ganhar o um dia. Estava rolando a situação, eu pedi oportunidade, estava na sala com os meninos, falei assim, posso? Ah o cara foi sim, eu falei, me deixa fazer. Aí fiz o pai, Bom professor você faz tudo parecer fácil e simples, viu? eu falei poxa, ganhei o dia, porque é assim, cara difícil já está demais, irmão vou lá complicar a vida do cara. não, meu papel não é esse, meu você é descomplicado, mano. por hoje já é o suficiente a gente já tem bastante para refletir e sobretudo para decidir, a questão agora é tão somente uma se você está satisfeito do jeito que está, esquece, nem precisa dar ouvidos ao que eu falei. Mas se por alguma razão surge um certo desconforto no íntimo do seu ser e você já não aguenta mais viver com a máscara assim na lata, mano, dá ideia do que eu estou te falando e não procrastine, não protege. Que dia que você deve dar ideia do que eu estou te falando? Só no dia que você tem, um dia chamado hoje. Nada te assegura que você vai ter uma manhã. nada, a não ser a nossa presunção. Então, no dia chamado hoje, resolva o que você já sabe que precisa ser resolvido, não deixe essa oportunidade passar por você. Por que, que eu estou te falando isso? Porque o tempo ele desmascara todas as aparências e revela tanto a mentira quanto expõe o caráter. Hoje eu te apresentei a vida como ela é, a vida como pode ser, e a vida a partir daquilo que você escolheu. a decisão está tão somente na sua mão hoje, hoje a resposta para as suas questões está diante de você vamos falar com teu resolve na idade das oportunidades procure conjugar juntamente com o Todo-Poderoso o verbo caminhar entra no caminho lembre-se que há caminho e viva com a intensidade que é possível Deus nosso Pai muito obrigado por essa nova ocasião muito obrigado por essa nova oportunidade muito obrigado pelo dia chamado hoje, obrigado pela proposta da nova possibilidade de viver do jeito que te agrada ó Deus a gente tem dificuldades nesse momento chamado adolescência, sobretudo meus amigos eu já encerrei essa carreira faz tempo e sobrevivi e eu sei que os meus amigos, de fato, querem mais do que tão somente sobreviver. Meus amigos querem viver. E não há outro jeito de se viver no universo, a não ser em associação direta contigo. Então, Deus, para a galera que compreendeu, que está te levando a sério, dá espaço para os meus amigos terem maior compreensão, com mais profundidade, e que cada um deles possa experimentar, de fato, o que seja o caminho, o que seja a verdade, o que seja a vida, para que eles vivam com a intensidade, potencialidade e plenitude que o Senhor tem para todos nós. Despede os meus amigos em paz, cada um para os seus respectivos lares, cada um deles tem as suas questões, e que o Senhor possa providenciar tudo o que é necessário para que eles possam viver a vida com qualidade. Nessa manhã, oramos assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Valeu, galera. Quando faz, vivam bem. Amor.